0: Una pregunta que me soléis hacer con bastante asiduidad es eh, qué compuesto eh, podría emplearse dentro de las últimas semanas o la última semana previas a la competición. Entendiendo dos aspectos. El primero que obviamente hablamos de, bueno, obviamente no, tan obvio, no es tan obvio, ¿no? Por tanto, voy a aclararlo, eh, hablando de hombres, ¿vale? Atletas masculinos. Y el segundo punto sería, eh, siempre y cuando, ¿vale? Es decir, no haya realmente una gran influencia de inyectables. Esto es... Eh, para aquellos atletas que mmm, a una semana a vista de la competición, ¿vale? eh, quedando aún pues, de 7 a 10 días, pues deciden eh, eliminar los inyectables. ¿Por qué? Porque realmente, si todavía estamos bajo, la, eh, bajo los efectos de los inyectables, eh, todo lo que voy a mencionar eh, a posteriori, quizá con la excepción del estanozolol y del la ¿vale? Eh, va a ser desvirtuado. ¿Por qué? Porque realmente aún tendremos grandes cantidades de, de compuesto eh, inyectable en sangre, con lo cual todo lo que voy a decir a continuación pues quedaría eso, quedaría un poco eh, desvirtuado. ¿Por qué? Porque es muy difícil, eh, digamos, eh, manejar eh, el efecto de tantísimos compuestos eh, sin saber realmente decir cuál está interviniendo en qué eh, y todo esto pues en una fase como es la de precompetición, que es bastante delicada. Siempre digo lo mismo, eh, la traducción al español de la frase está tan tan conocida es manténlo simple, idiota, ¿no? es como realmente decir no lo compliques cuando cuando ya de por sí eh, eh, digamos el, todo el tema de la precompetición y demás es tan delicado tan bueno, pues simplifiquemos dicho lo cual, dentro de de, este, bueno, de esta estrategia de cortar los inyectables para evitar retención de 7 a 10 días antes de la competición, tendríamos varios eh, varias estrategias. La 1. Basándonos en estanozolol, ¿vale? ¿Por qué se emplea el estanozolol? Wistrol, bla, 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 Siempre preferiría, en mi caso siempre he preferido siempre la versión eh, oral. La inyectable da muchos problemas, puede dar muchos problemas, eh, porque seguro que alguien piensa, pues a mí no. Bueno, a ti no. Pero generalmente, decir, y más en el mercado, en el mercado underground, eh, ya con las últimas presentaciones que tra trajo el mercado Desma en lugar de Zambon, el whistrol inyectable, pues, eh, ¿qué quieres que os diga? Pues al final siempre quedan quistecitos y eh, podría al menos recordar, pues, 20, ojo, eh, o sea, no, no uno ni dos, 20 competidores que por un whistrol mal puesto, pues luego han tenido algún que otro problema eh, en la tarima, ¿no? De, ostras, ¿esto que tienes aquí qué es? ¿no? O sea, y, bueno, confundiéndolo con, con, el, con Sintol o con a saber qué, ¿de acuerdo? Siempre versión oral. Eh, bueno... El estanozolol es un compuesto que es verdad decir que eh, siempre se habla de no no realmente sí mejora los niveles de los niveles de, de colágeno sí pero es que realmente decir eh, es muy muy drástico con los niveles de elastina esto ya digo esto siempre se ha visto un poco en estudios eh... Eh, en vez de decir estudios pues que no estaban midiendo obviamente eh, que esteroide era mejor para subir a una tarima ¿no? eh, en competición eh, sencillamente es decir eh, deducimos que el estanozolol tiene este efecto sobre la piel, este efecto tan, tan estético, tan marcado, vía eh, elastina, ¿vale? porque realmente aumenta el colágeno. Sin embargo, en la piel, pues bueno, parece reducir la elastina y es ese efecto de piel pegada, de piel eh, donde, pues bueno, eh, es ese efecto estético que buscamos muchas veces en, en Tarima, en competición, eh, es ideal. A mi juicio, el estanozolol no es que me encante. Es un compuesto, siempre digo que es el compuesto pues en el que menos arriesgamos. ¿Por qué? Porque si tenemos una apuesta a punto correcta, todo va bien y demás, pues en estanozolol puede tener un... Tiene, tiene cabida, ¿de acuerdo? Eh, nos, nos va a permitir tener un look más apretado. Es verdad decir que si ya partimos de compuestos como trembolona o como eh, pongamos eh, masterón, drostanolona, pues añadir esternazolol eh, va a suponer un pequeño extra. Pero sí que es verdad decir que para esta gente que después de añadir trembolona a masterón eh, pretenden que el provirón les endurezca o les dé un aspecto radical, pues... Eh, yo creo que sería más razonable eh, usar esta cuánto pues eh, realmente a partir si es legítimo a partir de 30 miligramos en tomas repartidas sería más que suficiente eh, siempre a un demand si alguien quiere subir algo más pues eh, como el efecto cosmético bastaría tomarlo una semana tampoco es que no hay que alargar los orales tanto, tanto tiempo la gente siempre pues meto esta las últimas cuatro semanas para qué meterlo la última semana y ya está vale o diez días antes y ya está Realmente el podría dar ya una imagen, pero da una imagen muy característica, ¿vale? Pil más pegada, además, ya digo, para la letra, prototipo, ¿vale? Que se busca muchas veces ese look en mens y demás, pues, oye, pues quizá pueda estar bien, ¿no? Eh, sobre todo decir, ya digo, lo que el, mucha gente espera del provirón, yo creo que el estanozolol a baja dosis, ¿vale? La dosis que, que he inventado, pues es más que suficiente. Sin embargo, eh, ya digo, el este es, estanozolol es como el remedio estándar. Luego, dosis muy altas de oxandrolona. Bueno, esto da un look eh, diferente. Siempre digo que la oxandrolona a alta dosis, eh, alta dosis me refiero a dosis tan altas como 100mg. ¿vale? Es decir, esto ya es eh, poner un disclaimer en plan de, cuidado, que no son dosis eh, precisamente bajitas. Eh, dosis eh, como estas, realmente, de eh, aquí, pero es la oxandrolona quizás no hay que repartirla tanto como el estanozolol. No obstante, eh, a pesar de su vida media eh, bastante prolongada, yo la tomaría en dos, en dos tomas, como poco. Dicho lo cual, realmente la sonrurona proporciona, siempre que estemos en un porcentaje de grasa extremadamente, esto es importante, extremadamente bajo, es cierto que la sonrurona nos va a dar un look bastante más eh, amable, nos va a dar unas formas más redondeadas, no va, no va a hacer que las fibras parezcan tan, 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 tan comprimidas. Eh, realmente nos, nos va a dar, no, no redondez, quizás sea el nombre redondez, pero es unas líneas suaves, finas. Eh, Sé sí que suena muy, muy raro usar este adjetivo, pero elegantes, ¿vale? Fibras elegantes. En fin, esas líneas, ¿vale? Es decir, que muchas veces, pues, premian eh, en algunas categorías, como por ejemplo, podría ser men's visit, eh, men's ¿no? Incluso para algunos atletas que sean toscos y demás, pues, eh, ese look, ¿vale? Realmente, es decir, eh, un poco ese equilibrio entre estar hiperapretado, hiperseco, algo que muchas veces juegan en contra de la atleta eh, no sé si tenemos, pues generalmente para pues, atletas que salen tan secos tan apretados con un aspecto tan fibra sobre fibra que parecen empequeñecidos como carcomidos bueno pues para ellos eh, sería este este protocolo eh, este nozolol no les ayudaría sino a presentar un look aún más apretado más ¿vale? mientras que eh, el uso de oxandrolona pues les permitiría obviamente es decir tener un look bastante más eh, en fin, agradable la vista no obstante, bueno, eh, esto eh, quizá muchos eh, pesos pesados de aquí me, me digáis ya, bueno, pero es una, la oxandrona no deja de ser un, un compuesto suave tal. bueno, probadlo a razón de 100 miligramos, y veis como el aspecto que os da, eh, ya digo, la osandrona necesita muchos, eh, muchas semanas, eh, a veces incluso varios meses para esperar todos sus efectos pero a nivel cosmético, de verdad, que si estamos muy muy secos, en una condición muy muy buena eh, la sonrona tiene efectos casi inmediatos, ¿vale? Bueno, un look distinto. Ya digo, eh, es curioso decir que, que muchas veces eh, ese tipo de cosas pues den looks eh, ligeramente distintos. Remarco, para que esto también sea eh, significativo, debemos estar prácticamente pues, eh, eh, con muy poca sustancia inyectable en sangre. Si no, pues todo lo, que te, todo lo que estoy diciendo Poco menos que serviría de poco Porque obviamente fin al final eh, Esto muchas veces con Roberto Castellano Pues eh, se ha comentado Y en parte, en parte, en parte Y solo en parte eh, Estamos de acuerdo eh, Cuando un atleta sube con cua, eh, Con trembolona, drostanolona eh, Tres tipos de, test, de testosterona Unidas con eh, in, Yo qué sé, para decir eh, hasta beca ¿vale? de, de Al final, no, tiene aspecto de tal, tiene aspecto de cual No, es cierto que un atleta puede tener aspecto característico de trenbolona, aspecto característico de drostanolona aspecto... Es cierto, a veces pasa, o sea, se ve claramente qué compuesto está predo, eh, predominando. Pero ya si nos ponemos si a rea, sacar realmente cuánto de look estanazador o cuánto de look oxandrolona hay en un atleta que está empleando todos estos inyectables eh, eh, la noche antes, pues no, no, realmente decir aquí sí que son aportes muy pequeños, ¿vale? Es decir, hablo simple, siempre, siempre, hablo simple, mi amor. Hablo siempre de dejar una semana de margen, al menos eh, sin inyectables, para que eh, vayan decayendo en sangre. Entonces aquí sí que es verdad decir que eh, este efecto cosmético, eh, digamos, no lo voy a decir inmediato, pero casi inmediato, eh, tendría cabida. ¿vale? Hemos señalado estanocerol y osandrolona. Hasta aquí todos diréis, oh, eh, qué sorpresa, no nos lo esperábamos, eh, compuestos pues bien estéticos. Pero eh, no sé si habéis oído el uso de oximetolona. Sí, sí, amadrol o una pre-competición. ¿Eso tiene sentido? Eh, sí. Tiene sentido en algunas circunstancias. Por eso siempre eh, tenéis que valorar el uso de, de compuestos, el, en fin, la química, como herramientas. Esto es, que algo funcione no quiere decir que funcione para todo el mundo ni en todas circunstancias. Una herramienta, pues es eh, una herramienta. Quiero decir, si tenéis un tenedor, pues eso os viene muy bien si tenéis que comer no ensalada y demás, pero si tenéis sopa, pues igual no es, el, no, no es la herramienta, ¿no? Eh, más oportuna y con esto pues podemos hacer millones de analogías eh, incluso algunas eróticas pero que tampoco tiene aquí mucho mucho de, de sentido ¿no? realmente la oximetolona eh, por qué uno puede pensar pues, bueno, puede pensar que no es efectiva que no tiene ningún tipo de sentido eh, emplearla eh, porque uno pues, hace una analogía no piensa un poco en los efectos que puede tener la oximetolona y hombre, pues es del todo menos, menos limpia. No es un esteroide que uno piense a la hora de valorar los esteroides que las sustancias que dan un aspecto más sólido, más más definido, más no. Realmente es un compuesto de bulk, de volumen que dan unas ganancias muchas veces pues eh, con mucho edema, un aspecto pues no del todo. Pero, 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 pero en la cuestión cosmética de las últimas, eh, de las últimas horas, último, ya diría eh, aquí la oximetrina nunca la usaría, nunca la usaría. Eh, mucho tiempo, no lo usaría, digamos, eh, como he dicho antes, en los androlona que lo usaría 10 días previos, 7 días previos a la competición. En el caso de la Oxy, lo reduciría prácticamente a 24 horas antes, ¿Vale? haría pruebas antes para saber si puedo extender su uso 48 horas, pero vamos, con 24 horas he visto un, efectos muy, muy notables. ¿Por qué este compuesto se mete pre-competición? Si estás realmente seco, pero realmente plano y no es una cuestión de carga, no es una cuestión o, o, o no lo sabes, vale, pero realmente no es una cuestión de que tenga que ver con con la puesta a punto como tal, sino que realmente eres un atleta pues, que tiende a tener poca redondez, a tener pero estás en un porcentaje de grasa bueno, eh, bueno, ¿qué hacer? Eh, pues la oximetrona tiene una función bastante especial y es que eh, es de los compuestos que tiene que inhibe, ¿vale? Es decir, la 17-beta-hidroxilasa, creo que... Sí, bien digo, 17-beta-hidroxilasa. La cuestión es que no todos los compuestos que inhiben la 11-beta-hidroxilasa, ¿vale? Eh, tienen el mismo efecto directo. Eh, por eso vamos a diferenciar entre el efecto que hace la oximetolona el efecto que hace el elotestin o fluoximestrolona y el efecto que causa... Eh, el compuesto que para mí es el, el compuesto mágico, pero es el más complicado de conseguir, quizás junto con el Nalo, eh, que es el Superdrol, ¿de acuerdo? ¿Qué hace de especial el, el Anadrol, el, la oximetrona? Bueno, en IBE parece que bastante de manera bastante potente la, la, la ocb de oxilesa, y de algún modo, esto ya es un poco, broxians, ¿vale? es decir, un poco de, de os lo comento efectos de efectos de, de la práctica, de que se aprecia, se aprecia que el aleta que está muy seco eh, que parece que le cuesta cargar y demás pues de repente empieza a ganar redondez no pierde condición sino que simplemente se ve cada vez más redondo cada vez más redondo, cada vez más redondo y visualmente más grande hay, una ligera, hay un ligero aumento en peso si lo hacemos durante la carga eh, si lo hacemos sin agua o sea, si hacemos una carga pues si hemos reducido mucho el agua pues el incremento de peso es menos notable pero da igual, el peso visual que proporciona el oxymetorona es increíble eh, ¿Funciona siempre? No. Si la condición no es buena, si la condición se pierde, esto es, si buscamos la oximetrona simplemente por salir a la tarima para vernos más grandes, pues es un error, porque realmente lo único que viene a hacer la oximetrona es subsanar quizá el habernos sido un poquito, que se nos haya ido un poquito la olla a la hora de secar, ¿vale? Es decir, escenario pues total, totalmente menguado, tal. Bueno, aquí, eh, si ya decíamos que la oximetrona pues, da un extra, ¿no? Aquí la oximetrona da un, un super extra. Pero ya digo, lo dejaría para casos en los cuales uno quiere experimentar, porque es un atleta que ya de por sí suele salir plano, o que tiene tendencia a, a, a verse pequeño, no, eh, plano, eh, a pesar de, de, del peso, no. pues bueno, eh, digamos que añade la, la oximetrona un aspecto visual. ¿vale? Es decir, puede tener que ver con, con la redistribución de agua, que es lo que parece visualmente. Visualmente parece decir que parte del agua que aún puede crear subcutánea, pues pasa, eh, pasa al músculo, ¿no? O es sea, decir, pasa, eh, ya digo, esto es, esto es un poco browsing, ¿vale? esto es un poco eh, ciencia-experiencia, ciencia, eh, un poco lo que parece eh, que pasa. ¿Qué pasa con la oxymetorona? Que es bastante delicada, ¿por qué? Porque muchas veces eh, causa este efecto, ¿vale? En ese tipo de atletas, pero a veces es difícil saber si en realidad eh, el atleta se ve plano porque hay un problema con la carga, con el sodio, con el... Entonces muchas veces eh, podemos cagarla, podemos meter oximetolona y el atleta verse cada vez más aguado y encima la oximetolona lo único que va a contribuir es a aumentar este edema. Entonces lo dejaría exclusivamente para atletas que suelen salir siempre muy planos. Entonces ven que la cara ha ido bien, que ha ido bien, pero es que su imagen ya de por sí es plana. Bueno, en ese estado de cosas, eh, que donde no se, no se tiende a retener eh, agua, donde no hay edema, aquí sí que introduciría la oximetolona, incluso a baja dosis. Eh. A partir de 50 miligramos se aprecia. Y de hecho, lo que sí que es bastante bueno, bastante cómodo, es que al ser oral, es verdad es verdad que podemos seguir un poco tanteando. Y si tomamos 24 horas antes, 50 miligramos de oximetrona, vamos a ver más o menos rápido si funciona o si realmente la estamos quedando y directamente lo quitamos. ¿De acuerdo? Si vemos que funciona, pues eh, obviamente daríamos otra toma, etc, etc. ¿De acuerdo? Eh, funciona bien eh, la oximetrona. Eh, además, generalmente, esto ya digo, de nuevo es empírico y bueno... Eh, con cargas que no son brutales en hidratos, sino sencillamente con cargas moderadas. Este tipo de atleta que carga con, con una cantidad de hidratos pues, no muy alta, o que queremos que el abdomen que quede en el sitio y por eso no somos muy ambiciosos con la carga. Bueno, pues aquí es donde eh, la oximetrona parece brillar. Un compuesto eh, mágico clásico, la fluoximestrona, el autestín. Eh, diríamos que sí, también tiene influencia sobre la 11-beta hidroxilasa, pero... Eh, Problemas, sobre todo decir con los atletas que suele tener un efecto muy 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 previsible en atletas que usan poco diurético, mientras que en atletas que emplean mayor más cantidad de diurético, pues es verdad que los efectos no son tan previsibles. A veces incluso esto suena fuerte, pero la fluximesterona puede incluso la destino puede incluso dar un aspecto algo más blando. ¿vale? y diréis ¿pero cómo? pues muchas veces porque bueno aparte de ser uno de los esteroides que inhiben en parte la ONCE joder putos nombres raros 11 bt de tiene un efecto directo sobre el receptor mineral glucocorticoide y demás vamos que genera ya en sí desbalances electrolíticos que a veces que a veces pues no vienen del todo bien ¿qué pasa? si estamos usando mucha cantidad de diuréticos estamos mezclando en fin estamos pues eso, un desbalance electrolítico severo meter otro compuesto aunque sea en este caso esteroideo que también juega con eso pues es otra variable más que pues puede conducir al fracaso entonces ¿cuándo usar fluximesterona? pues cuando el aspecto no acaba de ser del todo apretado la carga es justa eh, pero mmm, no puedes tampoco bajar el nivel de carga porque la letra te va abajo eh, cuando sabes que el sodio y demás lo tienes controlado eh, vamos, pues, todo está en orden vale pero falta ese toque de sequedad igual que antes faltaba el toque de, de, de bombeo de plenitud, aquí de sequedad bueno, pues la Floxy quizá sea un, un arma bastante. bastante. Bueno, bastante interesante. La Floxy se, se puede emplear, pues, 3-4 días antes. Hay que lo empleará más tiempo. Yo, yo personalmente pues, no veo necesidad, pero bueno, eh, en este contexto, pues es otra herramienta que nos puede venir bien. La más desconocida y para mí la más potente de todas, el Superdroll. Problema, el Superdroll tiene que ser auténtico. El Superdroll se han hecho versiones y versiones y versiones, y muchos laboratorios han degradado más ahora. Pues pueden tener versiones que a saber qué que hay dentro. Pero el Superdroll original. Caracterizado porque da letargia y ganas de morirte, eh, empleado tres días antes, dos días antes, tiene todo es, tiene todo lo bueno, diríamos, del anadrol, vale de la del oximetrona, mayor bombeo, un aspecto visual más grande, pero ya decíamos, igual que la oximetrona daba todo eso, a cambio de no perder punto, no ganaba punto. O sea, si tú tomas oximetrona, no ganas punto, pero no lo pierdes y te ves más grande, más redondeado, bien, de acuerdo. Eh, con la fusión no te ves más grande pero sí que te ves con mejor puntos es este, este, ¿no? este, este juego de, de valores pues el superdrol se caga en todo y directamente te da un aspecto más grande y jodidamente más apretado eh, realmente ¿cómo usar el superdrol. pues aquí la dificultad está en saber, eh, en saber que ha de emplearse siempre eh, con un grado eh, extremadamente bajo de grasa pero curiosamente suele ser el más versátil y es que muchas veces puedes tener un aspecto eh, digamos no tan apretado has llegado un poquito a la competición, eh, no voy a decir justo, pero sí que te, ese aspecto que ah, te falta un puntito, pues el Superdrol es el compuesto este típico mágico que todo el mundo busca, eh, que realmente sí que te puede aportar ese extra, vale es decir, que, que bueno, que, que te puede funcionar bien, ¿de acuerdo? Un aspecto más apretado, más denso, más. Eh, para la atleta, que por ejemplo, así, pues como hemos dicho antes, pues le, no suele verse grande, no suele verse. Y lo que hace muchas veces es tomar un exceso de hidratos, ¿vale? Eh, para verse más grande, más redondo, más redondo, más pleno en el escenario, y acaba viendo a ser más borrado pues eh, aparte de la alternativa del anadrol de la oximetrona también tiene la de superdrol ¿por qué? porque lo que le va a dar el superdrol es esa redondez esa plenitud pero además es un aspecto duro y seco o sea es como una especie de combinación entre entre lo, lo bueno del, del anadrol y lo bueno de la oximetronona o sea así de fuerte es como una, es como una, un efecto anadrol más eh, a lo testín eh, así así de potente es la es el superdrol qué handicaps ya digo qué handicaps fue tener superdrol aparte de la toxicidad de que ya estamos un poco pues eh, Faltos de fuerza, además el superdrol es verdad que tiende a producir pues un bajón, vale es decir un bajón de fuerza, un bajón de no de fuerza de física, sino de no decir de energía, ¿no? Y bueno, hay personas que no lo toleran, eh, por tanto que os diría pues que tengáis cuidado, sobre todo donde lo compráis, si es que tenéis un, ¿no? pues, eh, un contacto y demás, pues el superdrol es un compuesto que es muy muy complicado de encontrar eh, que sea real, incluso puede haber lo que se llama clones de superdrol. Eh, es complicado ¿vale? Es decir, de, de, de encontrar luego tened en cuenta que es bastante tóxico y si ya estamos en un entorno en el cual pues tenemos eh, diuréticos estamos en un estado donde nuestro riñón a ¿vale? decir no está funcionando al 100% pues tened en cuenta decir que meter algo tan tóxico como el superdrol pues es un riesgo pero bueno no mayor eh, del, de que puede ser usar fluxinestarona de, de otro modo vale la floxi probablemente no veo Mayor utilidad en usar más allá de 30 miligramos, sé que sé que muchos dirán: Pues yo uso 40, de acuerdo. Vale, en el caso del superdrol, yo no me iría muy por encima de los 20 miligramos, 20 quizá de manera extrema, 30 miligramos. Ya digo, si lográis encontrar superdrol eh, eh, de calidad y demás, pues bueno, siempre podréis, podréis probarlo. Vale, es decir, eh, porque ya digo, beneficia igual que cada compuesto parecía beneficiar solamente a un tipo de atleta en una circunstancia. Pues un poco el Superdrol sería un poco la navaja suiza, ¿vale? Es decir, que nos permite, pues, eh, tocar todos los palos al mismo tiempo. Ya digo, si vamos apurados, el Superdrol puede ser un extra. Si nos falta tamaño, pues, eh, visual y demás, y, te, y nos cuesta cargar, el Superdrol es nuestro, es, es, nuestro, es nuestro amigo. Y a diferencia del Anadrol, nos permite comer más hidratos, pero bueno. En caso de que queramos un look más duro, más apretado, eh, bueno, pues el Superdrol da ese look, ¿vale? Es decir, eh, tipo masterón, pero ya digo, diferente esto parece como que es la, la hostia el pero ya digo eh, cuesta tanto encontrarlo de calidad que miau mmm, ¿vale? hay que andar con ojo y otra particularidad nunca eh, realizaría ninguno de estos protocolos sin una experiencia previa esto es imaginad que habéis estado durante 5 meses 6 meses 2 meses 2 semanas yo que se lo quieráis 2 eh, semanas ¿no cabrones? pero eh, habéis estado varios meses mmm, a tope a full para hacer una reparación y demás de verdad que meter un compuesto nuevo algo nuevo eh, las últimas 24 horas las últimas 48 horas a la espera de algo milagroso no yo personalmente diría una pseudo puesta a punto que no soy muy dado a hacer pues a puntos reales pero una pseudo puesta a punto eh, pues quizá unas semanas antes de la competición y ver cómo, cómo afecta realmente el compuesto eh, dentro de pues dentro del planning ¿vale? para un poco experimentar, porque obviamente también hay respuestas individuales diferentes. Por tanto, hay que tener muy, muy presente decir que no todos los compuestos van a actuar igual en todas las personas. Eh, incluso dentro de, de, dentro de todos los modelos de uso que os he dado, puede ser que, cada, que en cada persona funcione ligeramente distinto. vale eh, Por tanto tened en cuenta que hay que experimentar primero ¿vale? es decir en condiciones de fuego real o casi vale, de fuego casi real eh, con los compuestos para saber cómo os van a afectar, no arriesguéis todo en el último momento cuando os jugáis realmente, es decir, el quedar bien o mal de una tarima y bueno eh, valorad realmente es decir eh, de todas las herramientas que hay si eh, alguna de estas os puede venir bien para vuestra próxima competición. Y con esto me despido que me ha salido un pedazo de audio del copón.